0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobi Navarro. Ele foi gravado pelo Ancron Comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi estar sozinho. Esse é o episódio 2 do mesmo tema. A gente não quis deixar o primeiro sozinho. Espero que curtam e um bom podcast. Abração. Bom dia, boa tarde, boa noite, povo brasileiro e da cyberespaço. estamos aqui novamente para mais um Não Tem Na Web, o podcast mais em cima do muro da internet, meu nome é Diego Godoy, eu sou Headhunter e eu gosto de Ramon, não de Ramon, de Ramon, presunto. Tá? Eu
1: sou Vadex Kitiri, sou compositor, músico e eu adoro pizza de escarola com catupiry, sem bacon.
2: Meu nome é Tony Luna, psicoterapeuta. Estava de jejum até agora. Acabaram o jejum agora. Isso acabou de falar. É de, outro de jejum, O outro fala pizza de escarola. Acaba. Tão zen, tão trocando o meu jejum. É... é... Eu vejo escalola para tudo que é canto aqui dentro de casa aqui agora, <risos> e, e eu gosto de pastel de Belém, pronto. Bom.
0: Bom, minha gente, vamos lá, esse é o episódio número 2 do mesmo tema, desde que começamos a nossa jornada no Não Tem Noem, não tínhamos feito isso ainda, mas o tema da semana passada, estar sozinho, é, pediu para não ficar sozinho Então a gente vai fazer o episódio 2 A parte 2 do mesmo tema Alguns ouvintes amados Nos pediram para continuar Porque é um tema que rende E aí vamos falar um pouco sobre um pouco mais sobre esse tema Tão profundo que é estar sozinho Eu Fiz uma pesquisa interessante Aqui no, na internet Sobre O caminho de Santiago de Compostela Que aqui para a gente que é falante da língua portuguesa, é o caminho de endurance, né? o caminho de, de, dessas pessoas, dos peregrinos mais famosos. Mas existem outros caminhos, como o, o, eu descobri o P, PCT, que é o Pacific Crest Trail, que é o, como se fosse o caminho de Santiago de Compostela dos Estados Unidos, que começa no México, e vai até, na fronteira com o México, e vai até a fronteira com o, com o Canadá. O caminho de Santiago ele é mais antigo, ele é um caminho religioso que, os, que, que o pessoal fazia, os peregrinos faziam para venerar as relíquias do apóstolo Santiago, que, que foi enterrado na Catedral de Santiago de Compostela, então era um caminho religioso, mas hoje é um caminho, é, a gente pode dizer que é espiritual, né? ele foi declarado patrimônio da humanidade, é, ele é um dos caminhos considerados caminhos. É, de endurance também, pela, pela, por esses, esses peregrinos, essas pessoas que fazem. Opa! Tá me Oi? ouvindo? Eu estou ouvindo. É, eu também. Eu estou eu, eu me ouvindo aqui. Vadeco, você está aí?
2: Ele falou de Diego, eu acho que caiu.
0: É, daqui a pouco Deixa ele ver. volta
2: então. Deixa eu ver se tá, tá, o que está aparecendo aqui no.
0: Não, ele aparece como conectado
1: aqui para mim.
2: Aham, uhum. é verdade. Bom, seguimos, seguimos Gente. conversando então.
1: Desculpa. Opa, caí e voltei. É, isso ah, aí.
2: Tá. Então, vamos
0: lá. E Eu e o Tony ficamos sozinhos por algum tempo aqui. Já ouviu da piada. E... Mas aí, o que, que eu fiz? Eu procurei algumas pessoas que eu conheço que fizeram o caminho de Santiago de Compostela. E perguntei para eles, porque para mim, o caminho de Santiago de Compostela, vejo que como, como nós somos, às vezes, arrogantes nas nossas assunções. Eu, eu pensei sempre pensei que o caminho de Santiago de Compostela era um caminho em que as pessoas faziam para ficar sozinhas, elas faziam para se encontrar, uma coisa né, de autoconhecimento e tal, e eu descobri que sim e não ao mesmo tempo, né, porque existe uma rede de albergues e tal, em que as pessoas se encontram e tal, uma amiga minha me explicou como, ela, como foi o caminho, para ela foi uma coisa é, super transformadora, ela fez o caminho inteiro, ela levou 33 dias para fazer, não vou falar o nome dela porque ela não pediu, ela não me deu autorização para falar o o nome dela, e... mas o... foi muito interessante ouvir ela contar que, na verdade, o caminho ele faz você se sentir menos sozinho do que você é no teu cotidiano, esse foi o sentimento dela.
2: Um outro amigo meu
0: que fez o caminho também, o Peixoto, esse... eu perguntei para ele, ele se eu podia falar o nome dele, um abraço para o Peixoto, que ele sempre escuta também, e o Peixoto disse a mesma coisa, que ele ficou 30 dias andando pelo caminho de Santiago, ele se sentiu muito sozinho, encontrou outras pessoas, mas fez o caminho inteiro sozinho, ele também tomou a decisão de fazer sem, sem nenhum acompanhante mas quando ele voltou a casa dele com todo o burburinho do dia a dia com as coisas que ele tinha para fazer o trabalho ele se sentia mais sozinho do que ele se sentiu nos 30 dias do caminho de Santiago e aí tem essa, essa loucura de, de você pensar que em algum momento prestando atenção plena ao que você está fazendo com você mesmo, você se sente menos sozinho do que quando você está cercado de pessoas e você não presta muita atenção nas coisas que você está fazendo. Isso é cada vez mais comum no nosso cotidiano, com celular, computador, trabalho, rádio, podcasts, mil livros, exercício físico, dietas, etc. O que você acha, Vadeco, que quando você está prestando atenção? Eu sei que você é um cara que trabalha muito sozinho, né você fica bastante uhum. tempo sentado na frente de mesa de som, computador, etc., editando, ouvindo, etc., como é que você sente isso? Que às vezes você sozinho se sente menos sozinho porque por, do que quando você está cercado de pessoas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que na eu acho que o momento que eu me sinto mais completo é, é quando eu estou trabalhando sozinho, assim, no sentido de mais completo com, é, de entender aquilo que eu sou, assim, né? Eu acho que quando a gente está com outras pessoas em volta é, a gente com aquelas que a gente tem uma relação. Com aquelas que a gente se identifica, eu acho que a gente consegue compartilhar é, bastante. Mas tem muitas vezes que você está em algum ambiente que as pessoas estão falando coisas que você. É, que às vezes não são tão interessantes para você, ou que você não, não tem tanto domínio daquele assunto, ou que você não se interessa, ou que não faz parte das, dos seus desejos, das suas é, vontades, e você acaba se sentindo um pouco. É, sozinho, talvez é, não consegue participar tanto, não sei, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que é importante ter essa vivência é, é, com esses espelhos ou com essa, essa, essa diferença para que a gente possa, hum, possa crescer. Assim, né? é, eu acho, eu estava pensando sobre essa história de, uh, de explorar, né, de você fazer peregrinações, e de você é, passar por lugares sozinho, e eu me lembrei de um cara que eu acho muito interessante, que é o Steve Duncan, que é um, ele é um aventureiro, um explorador urbano, e o trabalho uhum. dele é em cima dos, ou embaixo, né, é, é dos, é, dos esgotos de Nova York. Então ele faz explorações e mapeamentos e caminhos... Pelos esgotos de Nova York, tem dois livros dele bem legal. Tem de fotos que tem fotos sensacionais. Assim, então ele é um dos caras que mais entende da malha do, do, do daquilo que é, é, é embaixo, né? Da, do subway ali do, do de Nova York, né? E é um cara que faz essas trajetórias todas sozinho. Então ele vive muito mais tempo embaixo da terra de Nova York, embaixo daquilo que a gente considera que é o modelo do capitalismo, né? Uhum. E ele conhece tudo aquilo embaixo sempre muito sozinho, né? E ele conta que tem muita gente que mora sozinho nesses ambientes no esgoto. Então tem muita gente que mora realmente de maneira soz... de maneira invisível e sozinha por baixo é, dos esgotos de Nova York. Eu acho a, a, a estrutura dele dessas peregrinações. Ele faz peregrinações, né, de, embaixo da, da, do esgoto. Eu acho bem interessante também essa visão que não está tão relacionada com a questão espiritual, mas ele se conectando muito com a questão urbana e a questão social também. Tônio. Legal. Não conheço Steve Duncan. Steve Duncan. Ele tem um... Ele tem, está é, no Instagram. É um cara bem interessante.
0: Olha, uhum. assim. estou ah, vendo aqui. Steve Duncan, explorador urbano.
1: É. Pô,
2: que legal. É. Steve. Quando, quando, uh, quando você, você falou, Diego, sobre o caminho lá de, de Santiago ah, é, tive a oportunidade eu não fiz o caminho de Santiago mas fiz boa parte dele margeando de carro todo o caminho e, hum. e conheci vários lugares e, é, e, e percebi mesmo que de fato as pessoas é, às vezes andam sozinhos andam em dupla mas nos lugares, nas cidades as pessoas se reúnem, param e conversam e almoçam, elas jantam juntas e tem uma, hum. uma relação tem, tem as duas questões né é, só que quando você fala, é, você fala isso, de repente a pessoa, quando sai desse lugar e tal, enfim, que está sozinho um tempo e depois volta a se, volta pra, a se relacionar, e volta para a cidade, volta a sentir mais, mais solidão, é, talvez existe uma possibilidade, algo a se pensar, de quanto nesse lugar onde você está realmente sozinho, você não tem como projetar em uma outra pessoa aquilo uhum. que você vai ter que resolver. Uhum. E o quanto quando a gente vai conviver em sociedade, a gente não vai projetar em outras pessoas, e é uhum. isso acaba não acontecendo, porque as pessoas estão na sua frente, mas se cria uma expectativa de resolução, uhum. e na realidade as, as relações elas são mais conflituosas do que pacíficas, né então uhum. ainda tem essa questão do, do conflito da relação, mas o quanto você aí não consegue se habilitar a estar a, a, a dar conta desta uh, da conta da vida dessa sozinha dessas sozinhas também uhum. algumas pessoas é, a gente consegue ter um nível de relação em que a gente pode estar sozinho ao mesmo tempo e estar uh, 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 junto com a pessoa ao mesmo tempo normalmente são pessoas com quem a gente consegue ficar juntos, fisicamente juntos, mas em silêncio por um bom tempo, sem que a gente precise uhum. é, né? então é quase como um dissesse para o outro, eu testemunho você, você me testemunha e a gente segue em frente, mas ainda né, acho, voltando, acho que a gente tocou isso no, no tema passado o fato, o, o real fato é que a gente tem que dar conta sozinho da maior parte dessas coisas porque nem tem, a gente pode ter um outro testemunho, isso nos é muito importante, a gente é um, nós somos seres sociais, mas o peso grande é com a gente mesmo.
0: É, que legal e você, falar disso, você, você falar isso do silêncio aí, tem uma frase do Pulp Fiction, filme do Tarantino, que ele fala que você sabe que um silêncio não é, é desconfortável quando você não precisa ficar falando besteira o tempo todo para se sentir confortável, e aí você sabe que aquela pessoa que está do seu lado, ele fala ali que é uma pessoa especial. Você pode ficar quieto por mais de um minuto e confortavelmente aproveitar o silêncio. Isso é, isso é, é raro que você criar essa relação, né? você consegue ficar sim. do lado de uma pessoa. E, e é engraçado que às vezes isso acontece instantaneamente, né? você não precisa ter intimidade com aquela pessoa, você percebe que o silêncio com aquela pessoa é confortável, é confortável.
2: De... É, que daí não é não é a falta da palavra né? não falta a palavra né? é, o, é o silêncio que tá o tomou lugar né isso exatamente e
0: essa questão do da solidão no eu vou voltar um pouco na história do caminho lá porque me chamou a atenção os relatos aqui é eu tive conversas até bem longas com os dois com esses meus dois amigos que fizeram o caminho e que deram acabou dando origem a outros outros temas mas essa questão da, da solidão, da estar sozinho, é, eu acho interessante como é, na, a gente teve um dos dois que a gente chegou no assunto da, da velhice, né, dos, dos, dos velhinhos que hoje cada vez é mais comum, porque antigamente as pessoas, a expectativa de vida está aumentando, as pessoas no Brasil, por exemplo, na década até a década de 70, 80, Expectativa de vida no Brasil, média, era 60 anos. Hoje ela já é de 69 ou 70 anos, ou seja, aumentou 10 anos. Então você tem muita gente hoje no Brasil com 80, 90 anos, quase 100. E isso vai cada vez ficar mais, é, mais volumoso. Né? E aí como tem gente que com a idade avançada e mesmo com saúde, tanto mental quanto física, faz a opção de ir morar num asilo ou num abrigo, num uma casa de repouso e não ficar em casa ou não ficar na casa dos filhos. É, e ali é um lugar de, soli, de solidão, de, de você ficar sozinho, mas não, não necessariamente uma solidão triste. Talvez uma, uma situação até mais confortável, mais, mais, mais amparada do que ficar sozinho num apartamento, numa casa ou, ou, ou sem a, o amparo dos filhos ou dos parentes. Essa opção por ficar sozinho, estar sozinho na velhice é uma opção parecida, semelhante, com a opção de estar sozinho no dia a dia, por exemplo, hoje eu vou almoçar sozinho, hoje eu vou fazer, agora eu vou fazer uma viagem sozinho, eu vou fazer o caminho de Santiago sozinho, vocês acham que o mesmo impulso de quero ficar sozinho porque sozinho é melhor do que acompanhado, ou eu me basto, é a mesma coisa na velhice, ou a velhice é mais uma coisa de solidão, de tristeza, de cara acabou pra mim, eu agora preciso
1: ficar sozinho, ninguém quer me saber de mim, o que vocês acham? Bom, eu não vou conseguir, não vou saber te responder, mas eu tenho duas situações de observação interessantes sobre essa, essa situação. Assim. Uhum. É, em, em, na Praia dos Amores, né, na Praia Brava, ali ao lado de Camboriú, uhum. tem um asilo que deve ter uns 50 anos ali, tem uma casa de repouso há muitos anos ali. Uhum. E a Praia dos Amores, há muitos anos atrás, era um lugar é, super deserto, que tinha uma... Uma, um contato com a natureza muito bacana e tal. E hoje, para quem conhece lá, sabe que é muita gente jovem, muita festa, é muita gente bonita, muita, é, é, muita grana agitado. rolando, enfim, <coughs> agitado. né E eles tomaram conta em volta desse asilo, e esse asilo ainda existe lá. E é interessante, porque eu vou há muitos anos para lá, né e, e, e é engraçado, porque a gente passa na frente do asilo, tão esses velhinhos vendo a, a juventude, enfim, passar ali na frente o tempo todo assim, E Eu sempre me pergunto qual, o que que eles ficam pensando, né? Se eles ficam tendo uma uma sensação de nostalgia, é, porque me parece assim, não sei, numa numa perspectiva bem é, imatura talvez e, e desconectada da realidade deles ou da maturidade deles, me parece quase que um uma televisão de cachorro, né? Aquele franguinho rodando e certo. os cachorros observando. Me dá essa sensação. Acho até um pouco agressivo para eles assim. Mas eles estão ali observando, enfim, ou não? Isso talvez provavelmente seja a minha imaturidade. É... E uma outra situação que eu estava me lembrando essa semana, que a gente foi fazer um documentário sobre violeiros do Vale do Ribeira uma vez, e eu vi os violeiros do Vale do Ribeira eles têm uma uma, uma lenda que eles fa alguns fazem pacto com, com o demônio para tocar viola e tal e não sei o que então e daí a gente sabia de um lá que tinha é, que diziam que ele tinha feito pacto com o demônio e a gente foi atrás desse cara e para achar esse cara a gente teve que subir o morro lá por, acho que uma hora de caminhada e chegamos lá na casa desse cara que era uma casinha que não tinha luz, não uhum. tinha água ele tinha um poço lá eu não lembro como é que era a situação dele mas não tinha nada lá e ele lá sozinho eu imaginava ver um cara muito escuro um ermitão um cara sério não sei o que ele já saiu olá pessoal com uma voz fina assim uma uma, uma assim uma é, um tipo de, 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 de... É, identidade completamente diferente daquilo que a gente imaginava e a gente uhum. passou a tarde com esse cara lá conversando e tal ele tocou ele tocava até ele era super limitado no, no toque dele mas a lenda existia né ele, ele segurou a gente acho que umas duas horas para mostrar o que ele tocava e era muito interessante porque ele ao mesmo tempo que é, ele parecia muito resolvido em estar sozinho nesse lugar e totalmente desconectado ele estava muito dependente de que a gente ficasse lá, se mantivesse lá. Então, a gente teve uhum. que quase sair fugido dele, porque senão ia anoitecer, ficar complicado para a gente voltar. Então, a gente conseguiu observar essas duas, esses dois sentimentos, né? Ele estar muito resolvido em estar sozinho e ele estar muito dependente de que a gente ficasse com ele por mais tempo.
2: Uhum. Enfim. <risos> Tônio Luna. Com Complexo, né? Você falou dessa cena Vadeco, lá do, do asilo, Lembrei uma cena que eu passei uns, uns três anos atrás, é, eu fui num asilo aqui próximo de Curitiba também, fui junto com um amigo meu, que ia pegar a mãe dele para é, passear, e fui junto com, é, com ele, e enquanto ele, ele foi até o quarto dela, eu fiquei caminhando pelo asilo. E lá tinha uma sala muito grande, tinha, sei lá, talvez uns, uns dez é, idosos nessa sala, todos em profundo silêncio, olhando na mesma direção. Eu falei, mas o que estão que vendo? Mas não tem televisão ligada, não tem nada. Aí eu havia dividido que eram 10 pessoas com Alzheimer. Uhum. Simplesmente a sensação de, desse vazio do Alzheimer. dessa pessoa não está sentindo absolutamente nada. Ela simplesmente está ali quase que... Respirando. Enfim, é, respirando. né? Está no sentido vegetativo mesmo. né? Ela uhum. está num lugar do, do nada mesmo. né? Mal, uhum. sem... sem sem memória, né, sem isso. Então, uma das coisas que que, que não são interessantes também são as nossas memórias, as coisas que a gente viveu também, né? E o que a gente vai criar de memória nesse momento também para 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 nos dar sentido, né? Interessante a gente pensar também aquilo que a gente cria agora também nos nos coloca inteiros em outro em outro momento, né? Esse uhum. encontro, a conversa, as trocas também elas são é, é, boas geradoras de boas sensações que façam com que a gente dê, dê conta dessa certa dessa solitude da vida e tal, e tal. mas mais lembrando né, dessa cena, pensando aquilo que o Vadeco falou, né, tomara que esses pudessem mesmo estar conseguindo mesmo com uma certa tristeza isso aqui, mas que pudesse estar de verdade é, olhando as coisas em volta e percebendo e, e, uhum. e sacando né, que a gente possa estar Vivo até o último momento da nossa vida. Esse é, esse é um desejo que eu acho muito legal. Legal.
0: E, e sabe que eu... Agora mudando radicalmente de, de assunto, mas eu eu fiz uma pesquisa também sobre o que eu achei... Veio à minha mente os esportes individuais e os esportes coletivos. E uma coisa que eu achei interessante é que o as Olimpíadas as originais lá da Grécia, elas só tinham esportes individuais. Era, um, era corrida, é, as provas atléticas de lançamento de dardo, etc. As lutas, né, que é o parecido com a... hoje com, a, com, a, com aquela luta greco-romana que ainda tem nas Olimpíadas. Né? Tinha um esporte chamado Pentátulo, que também tem hoje no, nas Olimpíadas, mas hoje é bem diferente. Ele é mais... É moderno. É mais moderno, com tal, e tinha as provas hípicas também individuais, então eram esportes todos individuais, o esporte coletivo ele virou, uma, ele virou moda, ele entrou no, nas Olimpíadas depois, então como o ser humano durante muito tempo se via como, como um indivíduo sozinho, e isso era inquestionado provavelmente, né? E aí começaram essas, é, todos esses questionamentos é, da, do, da coletividade, etc. Isso é, isso é mais recente do que a filosofia. Então, a gente antes vivia muito mais é, sozinho e não questionava isso. E aí você não sofre, então, teoricamente, como você não. Aquela coisa, né? Como eu não sei, eu não sofro. Eu sou inconsciente nesse né? desse assunto, mas ao mesmo tempo é, a gente tinha outros tipos de, de, de sofrimento. Né? De sofrimentos. Então, assim, o esporte individual. Eu, eu fui uma, uma criança que desde pequeno só fiz esporte individual. Eu me toquei disso, anos depois eu fiz tênis, natação, atletismo. Eu nunca joguei futebol, basquete, fazia porque eu tinha que fazer na aula de educação física, mas eu sempre fui um cara de esportes individuais. E isso na sociedade atual é altamente questionado, porque você tem, agora levando para o lado corporativo, né, que é o meu, o meu mundo, no mundo corporativo você vê que os grandes executivos, diretores, presidentes de empresa, o que, que eles fazem? Triatlon, Iron Man, jogadores de tênis, todos trabalham em esportes individuais para se desenvolver de maneira sozinho, né? de se auto é, desafiar. Mas ao mesmo tempo não criam senso de coletividade, o cara está sempre sozinho. Então estar sozinho faz com que a gente se transforme é, numa pessoa mais evoluída ou ou não o que que vocês acham Vadeco e, e Tony
1: pensando no, não, não, no meu trabalho né de músico você tem aquela a história da banda né uhum. e verdade estar em comunidade né com uma banda né em comunhão com uma banda com pessoas diferentes é sempre muito legal durante um período e depois isso pode e, assim não não é regra mas isso isso pode a gente sabe de muitas histórias de bandas que se separam e poucas de que ficam é, juntas uhum. né então eu acho que a individualidade ela tem que ser sempre muito preservada nesse, nesse sentido né para que a gente consiga é, não interferir muito no espaço do outro né uhum. mas é muito mais é, delicioso é, construir algo coletivamente mas você precisa, eu acho que, ter uma maturidade do ego, de se conhecer muito grande para que isso possa ser saudável, né? Mas é muito mais gostoso. Eu tenho amigos, por exemplo, uma banda aqui de Curitiba, que é o Black Maria, que eles são amigos mesmo, e cada um exerce a sua função dentro do grupo. Já teve um outro que saiu e voltou e tal, mas existe uma relação de amizade é, que, que sobrepõe a relação profissional da música ali, né? E acaba que a música para eles acaba não sendo é, uma profissão apenas no sentido de banda, mas também é, uma, uma diversão, é algo que eles é, é, uma, é uma comunhão entre eles aquilo que acontece. E é muito bonito de ver isso, né? É, eu optei durante a minha vida por tra trabalhei com banda, mas tive uma experiência é, bem traumática quando eu tinha 18, 19 anos, onde é, a gente tinha uma banda, mas a gente achava que era uma banda, mas na verdade tinha um ou outro que dominava o negócio, a gente foi contratado por gravadora, depois a gente entendeu que a gente estava tomando um golpe de, de uns, dos caras da banda, enfim, teve toda uma história, e eu optei por trabalhar sozinho, mais sozinho, né? É, mas nunca, mas sempre tendo o entendimento de que é, a colaboração sempre ela é muito, é, ela é muito lucrativa assim, né? Então hoje eu administro uma maneira de se trabalhar em conjunto quando eu fa faço música, é, eu consigo acho que equilibrar a, a a oportunidade de trabalhar em conjunto com hum, a velocidade ou agilidade de se trabalhar sozinho também. E, mas assim, o confronto, né, no sentido de você estar tá compartilhando ideias ali, discutindo uhum. possibilidades sempre com alguém, ao criar alguma coisa, no meu caso, música, ele é sempre muito lucrativo, porque você está sempre aprendendo é, sobre música, sobre você mesmo é, e sobre outra pessoa, então, enfim, não sei se consegui responder,
2: acabei compartilhando sim, sim, um pouco sim. da minha experiência.
0: Total. E aí, Muito
2: bem. Eu, tenho certeza, eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder porque eu não lembro qualquer a pergunta. Então Meu eu vou pedir você repetir a pergunta. Se você,
0: se você acha que ficar sozinho faz bem para o desenvolvimento humano, a pessoa é, decidir estar sozinho, como praticar esportes individuais ou ficar mais sozinho, porque é difícil ficar sozinho, mas... e existe o um mito da... que eu vou ficar sozinho, vou morrer sozinho, mas se isso ajuda a... a
2: se desenvolver emocionalmente, profissionalmente. Eu acho que, em parte, sim, são, são, são dois lados. Né? Nas relações a gente também se desenvolve porque a gente enfrenta, se contrapõe ao outro e o outro nos espelha. Né? E quando a gente está sozinho também a gente é, é, acaba enfrentando e conhecendo coisas importantes dentro da gente. Eu ainda acho que nas relações a gente consegue é, crescer mais do que estando somente sozinho. Né? Eu acho que a gente é, é social e a gente tem uma necessidade social, agora as grandes decisões aí é assim, essas são, são sozinhas elas são, são solitárias ou as percepções e tal, mas a gente cresce mais eu acho nas, nas relações quando a gente está com tá com outras pessoas então a gente pode aprender e aprender, a gente aprende sozinho eu acho que a gente pode é, refletir, a gente reflete sozinho mas minimamente até porque uma das formas mais importantes da gente se desenvolver e se, e, e se conhecer é falar sobre isso né? E quando a gente fala com uma outra pessoa é muito diferente do que você ficar falando sozinho ou ficar pensando. Absolutamente, sim, sim. até áreas do cérebro que funcionam, que se acendem quando a gente está é, falando e falando com uma outra pessoa são totalmente diferentes. Então, uhum. é, eu acho que o ato da, da relação ainda é mais é, eficiente com relação ao desenvolvimento. Né? Uhum. Eu acho que nós estamos bem na sua dada. Como é que estamos? Sim, sim. Que estamos Não, né?
0: terminando já. já é? Na verdade, já passou da hora, a gente tem que ir para as indicações.
2: Muito bem. Rendeu de novo. Entendeu de novo, esse assunto, nossa, eu fui, enquanto o Vadeco estava falando, eu fui longe, pensei um monte de coisa junto aí também. É, é muita, sempre pensa muita coisa, e a gente é, é provocado a reflexões pessoais, né, interessante sim. isso. Né? Sim, sim, é, sim. Né?
0: Bom, eu vou indicar o filme Livre, que em inglês é Wild, é, a tradução não é, como sempre no Brasil não é igual, é Wild em inglês, protagonizado pela... Reese Witherspoon, inclusive ela foi indicada ao Oscar por esse filme, é um filme que fala sobre o Pacific Crest Trail, que é o PCT, que é aquele caminho que, é o, que eu falei que, brincando, que é o Santiago de Compostela dos Estados Unidos. Filme fantástico, super profundo, tem passagens muito pesadas, porque ela é uma pessoa que viveu uma vida complicada, e é baseado num livro, é uma história real, é muito bom o filme, recomendo.
1: Bom, minha indicação é, é o pessoal seguir o Steve Duncan, que é uma figura interessante, saber um pouquinho sobre ele, eu acho que é uma figura interessante. E, e viver uma experiência que eu acho interessante, que é assistir o canal é, da NASA de streaming é, ao vivo, é, do, das câmeras dos satélites e das, dos satélites ou da estação espacial. Que, e o interessante é assistir isso sozinho, né? Por, enfim, eu acho você no YouTube é, no youtube uhum. você ah, conecta com a câmera da, da estação espacial e você fica observando a terra é, de uma maneira como um astronauta sozinho possivelmente enfim testemunharia assim e é uma uma experiência interessante tem um sonzinho gostoso e você fica observando e você é, reflete muito sobre o, a humanidade, sobre si mesmo, e eu acredito que sobre a solidão. Pelo menos eu me coloco naquela posição ali e acho
2: interessante essa experiência. Caramba, eu entrei aqui muito pouco
0: mesmo.
2: Coincidentemente, ontem, Vadeco, eu fiz isso, ontem à noite. É mesmo? É, é apareceu uns lives tal, e tal, eu vi uns vídeos que eram lá de, de, mostrando Marte e depois outros da Estação Espacial. Eu achei sensacional esse da Estação Espacial, né, de poder é, é, olhar e tal, é muito, é muito interessante. Parece mesmo que você toma um distanciamento das coisas. Eu fico pensando, né? Todos, tudo que é de problema ali embaixo nessa distância fica tão, tão, tão menor. Música. Essa é uma é uma sensação muito, muito, muito interessante. Eu é, fiquei uns 10 minutos sentado aqui na sala, aqui olhando isso é, por coincidência. Eu acho que o YouTube está, tá, tá mostrando, está oferecendo, né? Essas cenas uhum. aí a gente acaba, acaba acessando. Bom, por indicação tem um livro que foi é, um dos livros é, importantes do movimento hip, tal que é Into the Wild, do Turro, que fala sobre um cara que foi morar sozinho na, na floresta e construir sua própria casa, e as vantagens e desvantagens disso. Um livro bem, bem interessante. Esse tema dá pano para manga, hein, gente? Foi Meu legal. Deus.
0: Galera, então, valeu. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.
2: Valeu. Um abraço, valeu. Foi muito, foi muito legal. Vamos, vamos re refletir agora o resto do sábado. Diego, cara, um dia você precisa terminar esse podcast com uma das suas vozes de imitação. E você é o cara Deixa que comigo. sabe lidar absolutamente com a sua solidão, criando 25 mil personagens juntos. Eu tenho mesmo. Então, Eu tenho mesmo. Agora, agora entreguei você ao vivo a cores para todo o Brasil. Ninguém imagina para todo mundo. Ninguém imagina que você é um dos maiores imitadores que a gente conhece já. É. é verdade. Tendo em vista isso, um boa tarde, boa noite, Brasil. Boa tarde. Abraço. Boa tarde, Tchau. Tchau. valeu.